0: 潜伏北京，神秘电台又开始发报。毛主席反租路上惊险重太危险了，吓得我都出了一身冷汗。神秘的特务零四零九，到底是谁？嘣！再过一个小时，一切都结束了。<笑>缺钱的纪小姐究竟是什么来的？我呀，不过是一个无所事事的花瓶。新中国刚刚成立，隐蔽战线上，敌我双方,方又是如何惊险过招？故事中国，与您一起揭秘新中国反间谍第一大。一九四九年十二月六日晚，毛泽东主席乘专列从北京出发，前往莫斯科，对苏联进行国事访问。与此同时，国民党潜伏在大陆的特务也伸出了罪恶的魔爪，隐蔽战线上一场暗战拉开了序幕。誓死保卫主席安全，不辱使命。今天是我马爷翻身的好日子。咚！再过一个小时，一切都结束。哈哈哈哈！一切都结束了吗？你怎么有种不好的预感？毛泽东主席一生出过两次国，而且目的地都是前苏联。他第一次访苏是一九四九年十二月，当时正值前苏联最高领导人斯大林七十岁生日。毛主席此行一是给斯大林祝寿，二是签订新的中苏条约。然而就在行程定下来不久，我公安部截获了一份由大陆发往台湾的密电。电报中，毛主席访苏的时间形成一次不差。特务代号是零四零九。显然，国民党特务要对毛主席不利，于是公安部立即成立专案组，侦破此案，抓捕潜伏特务。那么，这个神秘的零四零九到底是谁？毛主席的访苏之路又将经历怎样的惊险瞬间？今晚，《故事中国》。与您一起揭秘新中国反间谍第一案。一九四九年十二月六日晚，毛主席访苏专列即将出发。然而，负责侦破此案的侦查员们，对于国民党特务的罪恶计划，仍然是毫无头绪。我们虽然截获了特务的电台，但是特务什么时候动手，在什么地方动手，这一切都是个未知数。于是，我们派出了三列一模一样的专列，而且每节车厢都配备了大量的安保人员，让特务分不清到底哪一辆才是真正的主席专列。可这都是被动防御，仍然无法保证主席专列的绝对安全。为了保证毛主席首次出国万无一失，保卫人员曾试图劝说主席推迟访问时间，可主席批示：相信你镇压这些反革命，看来我们只能加紧速度，主动出击了。晚上九点整，毛主席专列驶出了北京站。快到天津杨庄大桥时，突然停下。太危险了，吓得我都出了一身冷汗。从桥底下排出这一大包爆炸物。完全可以炸毁大桥，包括整辆列车。广苏专列有惊无险，继续前行。反间谍工作也在紧张进行当中。特务零四零九是关键人。必须把它挖出来。幸运的是，在接下来十天的行程中，毛主席专列一路平安,平安。十二月十六日中午十二点，毛主席专列抵达莫斯科雅罗斯达夫车站，开始了友好国事访问。朋友们，我这次又有机会访问世界上第一个伟大社会主义国家苏联的首都，是孙兵很愉快的事。尽管在去往莫斯科的路上有惊无险，但是越来越多的线索显示，国民党特务这次行动还有更大的后手。主席虽然安全到达了苏联，可国民党的特务绝对不是小打小闹，后面一定还会有更大的阴谋，所以我们必须尽快的速度找到那个神秘的电台，绝不能让主席遇到任何危险。侦查员的发现，在截获并破译的特务零四零九与台湾来往的电报中，我们多次提到了一个姓季的女。这些特务卖命，无非是为了钱。于是我们分兵两路，一路用技术手段来寻找电台的位置，另一路则是按汇款的线索来查找那个神秘的纪小姐。经汇款地点：天津西马路西门北幺幺七号，中祥棉布庄内交吴光宇，即通知季小姐移址。钱是从香港回来，而香港的银行不能和北京直接汇款，只能通过天津中转。看来，我们要去天津走一趟。不久，在天津的一家银行，侦查员查到了两笔由香港借到天津转北京的大额汇款。取款人在取走港币后，转存入中国银行的一张存单上，留下了、G “记爱云”，也就是电报里屡次提到的那位记小姐。L、银行汇款这条线索取得了重大突破。神秘女人季爱琳把钱转存的时候，留下了详细地址：北京市和平门外梁家园东大院甲七号沈宅。经过调查，沈宅并没有叫季爱琳，雇主叫沈德乾，是周口店中华煤矿公司总经理。不过他的妻子姓季。此外还有两个姓季的女人。一个是她二十九岁的小姨子，另一个是十五岁的妻侄女。那么，谁才是特务电报中那个神秘的季小姐？这三个姓季的女人，姐姐三十五，拉扯孩子，就是一个家庭妇女，不像是特务。那个十五岁的小姑娘还在上学，也被排除了嫌疑。最有嫌疑的就是那个小姨子。记纪才能，我呀，不过是一个无所事事的花瓶，在这灯红酒绿中，聊点小浪漫，过过日子罢了。打扮的花枝招展，一点都不像个安分守己的女人，而且跟钱就像有仇似的，大把大把的花钱。简直就想花别人的钱，可那么多的钱，他到底是怎么挣的呢？为了弄清季彩兰的底细，侦查员对她进行秘密调查。在秘密调查中，一位邻居向侦查员透露，季彩兰曾跟姐夫发生过争吵。一个大老爷们儿，整天来向我借钱，我的钱就来的容易吗？敢威胁我！也怎么找了这个男人、啊？堂堂一个总经理，居然向一个无业的女人借钱，这里肯定有鬼。纪彩南没什么工作，却有大把大把的钞票，这不得不让人起疑心。他会是特务零四零九密电力的的女特务纪爱。专案组决定正面会一会这个季彩楠。我们是治安小组，今天来主要是想了解一下最近的治安情况。哎呀，老总！什么老总？现在是新社会了，季彩楠同志。你看我这个脑子，同志、啊，我们这个宅子里呀、啊，住的都是像我一样老实本分的人。绝对不会有问题的啊！哪里什么坏人呢？最近有没有看过什么陌生人，同志？哪里有什么陌生人呀、啊？你可千万不要听那几个老娘们瞎嚼舌头啊！他们整天没事干，就爱……行了行了，没有就算了。来客的时候，记得向我们报告。妖里妖气，绝对不是一个简单的女人。难道被公安盯上了？难道说那些钱他来路不明？不行，我得去问问。昨日有警察在季小姐后窗偷听，第二日白天季查户口问是否来过客人，季小姐未予承认。最后警察说来客人时要报告。这季彩南确实不是个安分守己的女人，她以前跟很多男人交往。当时正跟北京新桥贸易公司的一个股东打得火热。据调查，他在这家公司里持有两份股，一股是用他自己的名字，而另一股用的正是季爱林。无疑，这季彩南与季爱林是同一个人。季彩南只不过是个取钱人，他显然不是特务零四零九。那么，他跟零四零九有没有关系呢？季彩南的户口背景显示，他还有个哥哥和弟弟，哥哥季兆堂去了台湾，而弟弟季兆祥已经死了。可是专案组看到季兆祥这个名字时，心里咯噔了一下，因为在当年一起特务潜伏案中，就有个特务叫季兆祥。巧的是，当年其他特务都归案了，唯独季兆祥不知所踪。那么，季兆祥真的死了吗？他会不会就是特务零四零九？神秘电台又开始发报了，三、二、一，断电，停电了，怎么就我家停？发报声停了，了。果然是这小子，终于抓到了。这天纪彩南邀请了很多人。在北海公园依兰堂摆了宴席，侦查员也随即混了进去。宴会中，一个身穿皮衣的男子急匆匆地走了进来，他和纪彩南坐在了一起，低声的交谈。交谈的时候，一直观察着周围，很是警惕。宴会结束后，侦查员随即跟上了这名男子，可惜当跟到鼓楼附近时，被他七绕八绕。甩掉！哇，好小子不赖啊，反侦查能力很强嘛，看来一定是专门受过训练与此同时，一个好消息传来，黑衣男子消失的古楼一带，也恰好是特务零四零九的秘密变态活跃地。方。随即，专案组在鼓楼一带撒下了一张大网。很快，一个看似普通的信息引起了专案组侦查员的兴趣：辖区内一个叫老张的房东，对他们家的租客意见特别大。这个房东老张对新来的房客很不满意，一个劲儿的叨叨：自从继续搬到这个院儿，电表比原来增加了七个字儿，他家每天晚上都睡得特晚。问他干嘛睡得那么晚呢？他不是说孩子吃奶，就是说有事情。这继续季彩南，这只是巧合吗？为了确定这个姓季的到底是不是特务零四零九，专案组决定试验一下。这天深夜，特务零四零九的神秘电台又开始发报。神秘电台又开始发报了，三、二、一，断电！这怎么回事？停电了？怎么就我家停电了？发报声停了，快恢复电源！坏了，这线路看来要检查检查。我们还从解放时留下的敌伪档案中发现了一张照片，经过核实，这个季旭就是国民党万能潜伏电台的台长纪兆祥，也就是纪彩南那个所谓死去的弟弟。果然是这小子，终于抓到你了！哎呀，马爷，田老板，现在行动准备的怎么样了？我让兄弟们都埋黄色烈性炸药，计划是不错。这重赏之下必有勇夫，给您升职，这是委任状，多谢。这什么玩意这是？马司令，醒醒吧！嗯、别做梦了。在一名国民党特务的坦白材料中，曾提到国民党保密局撤逃台湾前，在北京留下了一个潜伏台，而台长就是季兆祥，因为他这个电台的发报人、译电员、情报员、台长等职都由他一人担任，所以被称为“万能潜伏台”。由国民党保密局局长毛人凤直接领导，在针对毛主席的阴谋中，季兆祥提供了很多重要情报，因此被晋升为少校台长。而此时，距毛主席回国的日子越来越近，季兆祥频繁地联系保密局，准备在毛主席的归途中实施新的暗杀计划。一九五零年二月十七日晚。在哈尔滨郊外的一片山林上空，一架飞机来回盘旋了好几圈后，两个黑影缓缓地飘了下来。我还没等他们站稳脚，就被埋伏在四周的侦查员给摁住了站住。站住！站住！站住！站住！别动！站住！追上来！别动！毛人凤万万没想到，他派出的得力干将还没实施计划，就成了俘虏。经过审查，这两个特务此次来大陆的目的是联合一个叫“东北技术纵队”的特务组织，在毛主席专列回国路上实施暗杀计划。第二天上午八点，由我侦查员化妆的保密局特派员来到哈尔滨松花江饭店，等候着接头人。国民党东北技术纵队的司令马迈今天是我马爷翻身的好日子。为了帮我们顺利的完成这次行动，毛局长派特派员来指导我们的工作。他够义气，不过这特派员我还是头一次见，不了解，还是悠着点儿。特务马司令带着手下来到了事先约定的包房门口，双方开始对接暗号。哎呀，马爷，听说最近在忙木材生意？哎呀，钱老板，贵人多忘事，我改行散茶叶了。暗号对上，我们的特派员跟马司令接上。了。哈，<笑>特派员远道而来，辛苦了。等大功告成，兄弟，我给你白酒接风。马司令，现在行动准备的怎么样了、啊？不是我马奈吹牛皮，只要那火车敢打我这个地尖过，哼，定叫他有来无回。<笑>马司令胸有成竹啊！局座这次命我。对参加这次行动的弟兄们论功行赏，助马司令一臂之力。事成之后，马司令也定将飞黄腾达，前途无可限量。<笑>谢谢特派员栽培，谢谢毛局长栽培。这重赏之下必有勇夫。咱们特派员带了多少赏金？哎，哎，不起。为了邀功，这个马司令把暗杀毛主席计划全都抖了出来了，了越说越神奇，殊不知，侦查员心里正偷着乐呢。为了获取更多的信息，侦查员继续套他的话：“有响货？当然有。香港送来的黄色烈性炸药，我让兄弟们准备在满洲里、哈尔滨和长春都埋上这种炸药。”到时候，那列火车定然会插翅难逃。计划是不错，可惜人少了点要是特派员带了多少手枪？大黄鱼，硬家伙，全在这儿了。放心好了，马司令。早说嘛，特派员。这一次我把兄弟们可都叫上，了，足足有一百七十人，够了吧？啊！哦、啊，对了，这是花名册。特派员看了看花名册，密密麻麻的人名，看来该套的也差不多都套出来了。估摸着这姓马的特务肚子里也没什么料了，是时候收网了。于是。化妆成特派员的侦查员跟身边的同志丢了个眼色，随即给马奈递过去一张纸。马司令，您辛苦。了。毛局长决定给您升职，这是委任状。多谢毛局长栽培，多谢。这什么玩意这是？马司令，醒醒吧！嗯、别做梦了！我侦查员递过来的那张纸根本不是什么委任状，而是逮捕证。特务马奈当场被吓得魂飞魄散。此时，已经稳操胜券的专案组决定，收网的时机，到，了，抓捕特务，临死。一九五零年二月二十六日，我侦查员冲入了季道祥的家。说吧，你们到底想干什么？你心里清楚。搜。侦查员很快在季兆祥的枕头下面搜出了密码本，还在沙发里搜到了一把左轮手枪。季兆祥，这些都是什么？还是老实交代吧。<笑>这根本说明不了什么。收藏密码本是我的爱好，那枪早就有了，以前防身用的。<笑>如果我没有十足的把握，我就不会在这儿。<笑>是吗？好，那你找好了。这小子还很正经。这么小个屋子，这电台会藏在哪儿呢？我还偏不信了。侦查员们仔细搜查了屋子的每一个角落，都没有找到最关键的证据——电台。季兆祥能把电台藏哪儿呢？突然，头顶、啊。天花板上的牡丹图让侦查员们眼睛亮。牡丹，牡丹，一个大老爷们儿贴什么牡丹呢？有名堂，给我拆了！牡丹图后面果然有名堂，侦查员们在里面搜出了一台美制电台和手枪，还有一本写在。红关纸上的密码本，完了，一切都结束了。在审讯中，季兆强供认自己就是代号为“零四零九”的特务。时任中共中央社会部部长的李克农用季兆祥的电台给毛人凤来了一次特殊的呼叫，这也是神秘电台发给台湾的最后一封电报。电报中说：“毛人凤，经你精心策划的北京潜伏的万能电台被我们侦破，了。跟你说话的是李克农，你不要怕，好好的听你，得人心者昌，失人心者。”这是不可抗拒的历史规律。告诉你，发报的报务员，就是你新提升的少校排长季。记一九五零年三月四日晚，毛主席的专列驶进北京火车站。首次访苏活动取得了巨大成功。经过八十九天的外交谈判，中苏两国签订了一系列重要文件，特别是《中苏友好互助同盟条约》的签订，标志着中苏友好合作关系用条约的形式固定下来，两国关系走进了新的一个时代，打开了我国外交的新局面。而在秘密战线上，北京万能潜伏台的破获，粉碎了国民党特务的阴谋，给以毛人凤为首的国民党特务机构一记重拳，保卫了新生的人民政权。好，故事中国，讲述中国故事，我是赵立新，下期再见。